0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia. Olha, 2023 mal começou... E dona Cláudia Souto já tá matando os noveleiros de ansiedade. Todo mundo aqui. E a reta final de Cara e Coragem tá eletrizante. E eu já quero saber como vai ser o desfecho dessa novela que entregou muito suspense, mistério e vilões, assim, bem barra pesada, né, Vitor?
1: Real. O Ano Mal começou eu, eu aqui já com crise de ansiedade. E principalmente porque essa novela parecia até um BBB, né? Só com vilões, assim. E um forte candidato a ganhar esse reality de vilões é o Danilo, interpretado pelo maravilhoso Ricardo Pereira Inclusive, é ele que a gente recebe aqui hoje Como nosso primeiro convidado do Papo de Novela nesse ano Olha que tudo, que honra Bem-vindo, Ricardo, prazer
2: Eu é que agradeço o convite, obviamente É um prazer para mim estar aqui falando desse, desse trabalho incrível, não é? Um trabalho grande, um trabalho uh, muito prazeroso, um reencontro com muitos amigos uh, de atuação e muito muita galera também da, do time uh, da direção, da técnica. E um reencontro muito feliz. E um grau de exigência que a Cláudia botou na construção desse Danilo, um cara cheio de camadas, cheio de coisas assim obscuras no seu percurso inteiro e que a gente está agora chegando nessa reta final da novela uh, com muita, mas muita coisa para acontecer. Então é um prazer, vamos fazer esse papo de novela acontecer, deixar algumas coisas assim... Uh, uh, por desvendar e outras a gente vai tentar desvendar sem matar as charadas todas, tá?
0: Ai, gente, que ótimo. Gente, vou fazer uma OBS aqui que a gente sempre começa o ano de, do papo de Novela com o galã. Ano passado foi com o Cauan Raymond, que esteve Olha. aqui, e agora o Ricardo Pereira, gente. Olha que legal. É, o Sarrau tá bom. lá no alto para 2024, tá? Mas isso a gente deixa para depois.
2: Sim, tem um ano pra pensar nisso. Tem um é, ano para pensar nisso. É, um
0: ano pra pensar nisso. Olha, eu sou a Gabi Duarte, apresento esse programa com o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É
1: impressionante como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita!
0: Ricardo, antes de tentar arrancar de você algum spoiler, porque quem passa por aqui, a gente sempre tenta, né? Não <risos> custa nada tentar arrancar um spoilerzinho. Eu queria, assim, te perguntar como você tá segurando essa ansiedade para o fim de Cara e Coragem. Porque, assim, Cláudia Souto toda hora faz uma reviravolta que deixa gente, meu Deus, como assim já mudou, né? E será que ainda dá tempo, Ricardo, de ter uma reviravolta com Danilo, por exemplo? Você acha que tem alguma chance, sei lá, dele de ficar bonzinho? Olha, ia ser muito é, surpreendente isso. É,
2: eu sabe que ao longo da novela, Gabi, eu pensei muito nisso, como será o final desse personagem. E a Cláudia foi guardando todos os segredos. Eu acho que ela partilhava eventualmente alguma coisa com a Natália, a nossa diretora artística, a Natália Grimberg. Uh, a gente sabia muito pouca coisa, eu acho que ela, o Adriano nosso diretor geral, sabiam bem o que a Cláudia, estava é? pensando a Cláudia, o seu timaço um, uh, de autores, então eu acho que eles foram desenvolvendo a coisa, eles sabiam muito bem para onde cada personagem iria, não é? o, o final que cada um teria o caminho, a uh, quem teria redenção, quem não teria e eu acho que à medida que eu fui recebendo os capítulos, eu entendi que Seria muito difícil o Danilo, sabe, voltar atrás em tudo e ter essa quase essa recuperação do Danilo. Ele é um cara muito focado nele próprio, muito focado nos seus objetivos e acho que ele uh, sobrepõe isso a tudo. A, a única, a un, O único caso, a única questão que faria ele repensar um pouco uh, nisso tudo seria, sem dúvida, o amor, que era um amor genuíno, verdadeiro, pela beca pela mulher dele, ele queria de fato constituir essa família, manter essa família. Quase, eu coloquei isso na cabeça do personagem, quase como se fosse um, ele tivesse passado um passado com com alguma coisa que tivesse perdido ao longo da vida e que faria ele sempre ter esse medo de perder essa família. Sabe, uma pessoa que talvez tenha sido abandonada pelos pais, uh, traída para alguém da família. Quem sabe até um primeiro casamento que não deu certo e que tocou nessa, nesse ponto frágil desse, desse vilão. E foi um ponto que deixa marcas para a vida. Então ele focado sempre, eu quando trabalhei com o meu preparador ah, ah, de, de cena, e de, de texto, a gente focou muito no que teria sido a vida anterior do Danilo. Para quê? para ele reforçar muito esse amor que ele tinha pela Rebeca, por ele querer que a Rebeca trouxesse o filho dela para perto deles, eles terem essa família, e para ele, ele meio que navegava entre dois mundos. O mundo do poder, dos objetivos pessoais dele, que ele queria muito, e a gente sabe que tem muito a ver com o lado da família dele, ele entendeu que a família dele tinha perdido a SG, para outra família de uma forma desonesta, ele acredita piamente nisso, e o outro lado da família que ele queria manter, não queria nunca misturar, e... mas isso aconteceu ao longo da novela, e quando aconteceu essa mistura, eu entendi que aí talvez não tivesse salvação, porque aí você vê um, um, um vilão e ele no começo foi muito sedutor, sedutor, agregador, envolvente. Isso a gente também construiu em conjunto com a Natália, com a Cláudia, da gente ter um cara que as pessoas gostavam de ter por perto, confiavam, queriam falar com ele, queriam passar tempo com ele e ao mesmo tempo ele ia entrando na vida das pessoas para depois ele... Monopolizar tudo. E isso era o que ele é, é um cara mais sedento do poder do, do dinheiro, sabe? O poder para ele era fundamental. E mais tarde a gente veio a saber que isso tinha a ver com o fato dele acreditar que a empresa teria sido roubada da família dele. Então isso fez ele extrapolar todos os limites, que até então a gente conhecia um vilão muito da manipulação um vilão do, do business, sabe? Aí a gente veio a, a, a saber que é um vilão que pode matar uma pessoa, que pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, acho que quando eu comecei a, a descobrir que o que estava chegando era um vilão muito mais denso, muito mais é, perigoso um, com muito mais problema na, na cabeça do que era suposto, eu entendi que aí a redenção dele não existiria. E não vai existir. Ele vai continuar até o fim, isso a gente pode adiantar, fazendo o mal, praticando o mal, com o objetivo de se dar bem. E aí ele chega, essas alianças que ele foi construindo ao longo da novela vão ruir algumas, principalmente o casamento dele, e vão ruir muitas das parcerias que ele criou e que eram pessoas de super confiança dele. Então eu acho que é um vilão que começa a entrar naquela espiral, sabe? Um funil em que não tem mais saída para ele. Ele vai ter que cá e fazer o mal até o fim. E é a única salvação para ele. Uh, então acho que vocês vão ver, né? e o público que tá em casa vai assistir, a Claudia nice é incrível porque ela muda, como você falou, o rumo dos personagens e você vai ver um vilão que até o final vai ser vilão. Para alguns, eles vão achar que ele não foi tão vilão, mas quem o conhece bem sabe que ele é capaz de qualquer coisa e qualquer aliança ele quer se dar bem. É verdade. Então ele vai se dar mal ele vai estar mal.
0: <risos> Tomara, né, gente, porque como telespectador a gente torce por isso, né?
2: É, não. E ele... é
0: verdade, você falou que ele é muito focado, ele é bem diferente, por exemplo, de um do Leonardo, né, que faz besteira Sim. ali, fez coisa ruim, mas vive chorando, vive amargurado com aquilo, né? Ele, ele vive, já é bem mais Leonardo frio. O Leonardo fica com a
2: culpa, né? O Leonardo fica com a culpa. O Danilo não tem isso, ele é obstinado no objetivo dele. E isso tem muito a ver agora que a gente tá né, nessa reta final, em toda a criação do Danilo. É um cara que usa apenas um bom relógio, a única joia que ele tinha era o relógio e a aliança, que significava o comprometimento à relação com a família, isso foi muito debatido desde o começo é um cara que na paleta, a Tetê arrasou a paleta de cores dele já mostrava o perfil dele, a nossa figurista arrasou, trabalhamos super em parceria, ela é incrível e ela sem dúvida encontrou um lugar do Danilo que você visualmente já imaginava como era esse cara depois ela ainda ousou, ela falou cara, a gente tem que secar ele ao secar ele, você vê que é um cara que é assim, ele dorme, come, se exercita e trabalha. É o foco dele, sabe? É um cara limpo, clean, tirar a barba dele. A caracterização também botou ele muito, um cara bonito e muito envolvente, sedutor, que era aquele cara que trazia para perto as vítimas, sabe? São os perigosos, são os caras mais sinistros. Então, isso foi um trabalho de time, de, da equipe, maravilhoso, que você já enxergava o Danilo de algum jeito. E a gente criou uma coisa que a gente quis ao longo da novela, queria criar no público uma paixão para o vilão. E sabe, isso é bom. É famoso amarodiar. Amar, é, isso era, era muito importante na criação desse vilão. Sabe? Não esquecendo que a gente está construindo um vilão das sete, que é um vilão que às vezes não vai tão fundo em algumas coisas, mas ele tem que é o, é o vilão. Então é, é, é muito importante esse trabalho todo, que a gente já começou a botar pistas nele, ele tinha sempre também um uma coisa, ao longo da novela a gente foi botar, de arrumar as coisas, sabe mostrar um pouco esse psicopata dele ele tinha sempre, uns, o cenário dele era arrumado, a casa era arrumada quando a uhum. criança ia lá para casa ele pegava nas coisas e arrumava, o escritório dele era arrumado sabe, era um cara que via é, nesse, nesse nessa coisa psicótica dessa coisa que ele tinha de, de, de um cara que fazia o um mal, mas depois é quase como se tomasse um banho e nada disso, uma ducha e nada disso se tivesse acontecido, sabe, é uma doença. Então a gente construiu o modelo do Danilo muito nisso, muito nisso.
0: Não, e a gente está falando de vilão. Além do Danilo, você já interpretou outros vilões na sua carreira. Eu lembro que um dos últimos que você interpretou foi até o Virgílio, né? De Deus Salve o Rei. Mas você considera o Danilo o maior vilão que você já interpretou, por um acaso?
2: Olha, Gabi, eu acho sempre que a gente atua, artistas que acaba claro que a gente tem aquela saudade, aquela lembrança, nostálgica é de vários personagens que você vai encarando na sua vida, no cinema, no teatro, na televisão, te deixam marcas, eles te deixam marcas por vários motivos, que a história te envolveu, porque o trabalho foi um trabalho muito bacana, porque você construiu junto com outras pessoas, nunca é um trabalho isolado, nunca é um trabalho sozinho, coisas muito bacanas, um caminho, um trilho para os personagens muito bom Uh, e deixa memória, mas faz parte do seu amadurecimento enquanto artista e evolução também enquanto profissional. Então eu considero sempre que o nosso último trabalho é o nosso melhor trabalho, que ele acarreta, ele tem, ele preenche, tá dentro disso todos os outros trabalhos. Sabe? Eu, eu olho para o Danilo e eu tenho tenho visto a novela assim, quando uh, olhando para ele e, e, e uma das coisas que eu gosto é a tranquilidade dele uma pessoa que tem tanto para ser intranquila e ele tem uma leveza uma tranquilidade, uma serenidade que um... eu acho que isso tem muito a ver óbvio, com o background com a bagagem que eu tenho de outros personagens de outros vilões com a, 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 o meu, a minha maturidade também enquanto pessoa enquanto profissional e tem muito a ver com o fato da gente ter que... feito questão de colocar esse vilão como nenhum outro vilão que eu tivesse vivido sabe, o Danilo explodia muito rapidamente, o Danilo, a vilania era por conta do amor trocado, no amor perdido, eu acho que uma das coisas que a gente trabalha muito, e eu trabalho muito com um preparador, uh, uh, que é o Marcelo Bochat, a gente trabalha muito qual é, o, o, o que é que foi a causa desse cara de virtuar em algum momento da sua vida, da vida dele, aliás. Então acho que aqui a gente, no Virgílio, que foi um trabalho incrível, ainda no outro dia estava com o Rômulo, sexta-feira passada, falando do Virgílio e do, do, do personagem dele, mas a gente estava falando desses trabalhos, dessa construção, de como você se apoia um no outro e tal. E esse 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 Danilo hoje, eu vejo ele como um vilão que a gente quis construir numa ou outra, com um trabalho de diálogo, você sente que ele pensa sempre antes de falar sabe e essa, essa 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 esse poder que ele tem ele tem o poder do, da, da fala eu eu a gente também trabalhou muito como poder de criador ele tem um momento você eu tenho uma altivez que a gente quis trazer para ele como se ele dentro da cabeça dele achasse que ele é o é o divino como ele é que sabe o que é melhor para cada pessoa a gente trabalha para a gente cria isso a gente vai botar isso nas cenas, mas lá são camadas que estão por detrás de tudo que você fala e de tudo que está escrito para você falar. Mas isso é muito importante, porque, por exemplo, quando ele chega do, do, no Bob Wright e ele cria o Bob Wright, ele vê uh, ou cria uma dimensão, porque o Bob Wright foi criado pelo próprio Duarte, mas ele vê uma oportunidade de alavancar uh, esse personagem. Então ele se coloca num lugar de criador, de autor. É quase como se ele criasse várias dimensões da vida desse personagem, que é uma pessoa real. Então, olha, olha a loucura, ele se coloca nesses lugares. Então, para você ter isso, você tem que recuar muito para dar as bases, as raízes para o personagem, para depois, o texto, quando você sair, ele sai com essas mensagens quase subliminares. Ele olha para o Duarte e para o Bob uh, como uma, uma criação dele, um boneco que ele cria, que ele mexe quando quer, sabe? Então isso é muito bacana, porque isso vai dando as várias camadas aos personagens e, e, e dá, é, por exemplo, a esse vilão uma camada que ele não teve em outros vilões, o que, que eu tenha feito, sabe? Então acho que é encontrar os propósitos, as causas isso é fundamental na criação do personagem.
0: Nossa, mesmo, você falou isso, ele faz os outros de marionete, né? Total, total. É um personagem cheio, cheio de camadas e aí, não sei se é fácil <risos> responder essa pergunta, mas você consegue citar pra gente quais os principais desafios ao interpretar esse personagem e também os maiores aprendizados que você teve com ele.
2: Eu, eu Os desafios tremendos sempre, eu me jogo muito, Eu, eu como a gente fala, eu me, eu me jogo muito para fora de pé, sabe? Eu, eu eu gosto de arriscar, a gente erra para caraca durante o processo, sabe? É, muitas vezes nos ensaios, muitas vezes mesmo na gravação, a gente experimenta. E o prazer para mim dessa profissão é você ter essa possibilidade de experimentar e levar o erro como um caminho do aprendizado e do caminho de algum lugar que você está caminhando, para. Então eu gosto disso, eu gosto do, do desconhecido. Então me jogo, eu vou experimentando, como cabe, como não cabe. Você acaba tendo também... É, muitas muitos contatos com, com, com pessoas que você não conhece. Você também tem que encontrar o tom de trabalho entre entre essas pessoas. Muita gente você já conhece, mas muita gente não conhece. Então essa parceria do trabalho, essa 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 coisa bacana da construção é um desafio tremendo para mim, é a coisa que eu mais amo. De fato, é a coisa que eu mais amo. E eu, eu tive muitos momentos em que eu eu queria... Eu estava eu, eu muito no começo... Assim, um desafio também, como é que ele vai ser com a criança, por exemplo? Com o enteado dele, que é filho do cara que é o rival dele. Como é que vai ser? Ele vai acolher. A gente trabalhou muito esse lado da criança. A gente fez muito exercício fora da novela, que eu trabalho com a criança, eu e o meu preparador. A gente de chegar e de conquistar, de ser o melhor pai para o mundo. Que isso irritaria ainda mais o Moa, não é? Então, então, como é que a gente faria isso? É o tio bacana. Então, a gente vai construir isso como? Como é que a gente vai chegar nessa criança? Como é que a gente... Então a gente já não pode... Eu sou alto. Então a gente tinha que botar... Cada vez que eu pegava o Chiquinho... Eu, e no começo ele, eu chamava ele Chiquinho para irritar o Moa... Eu, quando eu, quando eu, eu falei assim... Cara, a gente tem que se baixar. A gente tem que ajoelhar. A gente tem que falar no nível dele. Sabe? E aí a gente vai passar... E eu sabia que isso ia acontecer. A primeira cena que eu fiz com ele no chão, brincando de carrinho no chão, o público, eu vi na rede social e vi no público a reação na rua. Cara, ele é muito bacana. Como odiar esse cara? Ele é muito bacana com a criança. Essa família é linda. Então, esse trabalho, são esses desafios que você tem que arriscar. Ver se vai funcionar, sabe? É, conquistar também a relação desse trabalho com esse meu novo parceiro, que é o Gui, que é um parceiraço, mas é um, é um novo parceiro, é uma nova relação que a gente tem que construir. Então esses são os desafios e os medos que você tem uh, 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 na criação do, do, desse nesse caso, desse personagem, e tantas outras. E tem coisas que vão ficando e você vai gostando e vai pontuando. Por exemplo, eu, eu, eu sempre pensei nele como um cara que olhava muito nos olhos das pessoas e, e invadia o espaço de cada um. Isso é uma coisa bacana, em cena você invadia o espaço do teu colega de cena que a gente tem o espaço de cada um da atuação. É bom para esse tipo de personagem, porque ele fragiliza uh, uh, e bota numa, uh, numa numa situação meio incômoda os outros personagens. Isso é bom, porque mostra o atrevimento dele uh, perante tudo. É um cara que para ele não há limite, sabe? E ele meio que invade, tocava nas pessoas, ajeitava as golas e os nós da gravata das outras pessoas. Isso é bacana, porque isso uh, faz com que você entenda que eles são cara que gosta de dominar. E isso, a gente vai mostrando poucas características de personagem, em poucos momentos, mas muito importante. E é um cara que olhava muito no olho. Ele procurava o olho, intimidava pelo olho. E gostar, eu gostei muito também do desafio de muitas vezes, e trabalhei isso muito com a direção, cara, vamos contar a história dele, às vezes, sem falar, sem o texto. Sabe, aqueles olhares, aquela, aquele entendimento de algum assunto, só, só com o rosto, só com o movimento do corpo. Sabe, Isso é muito importante pra gente ajudar a contar a história desse personagem. Olha,
1: realmente, sem escrúpulos aí o Danilo. Agora, oh, Ricardo, muitos artistas falam que preferem interpretar vilões, né? Dizem que os vilões eles dão mais é, é, possibilidades, têm mais facetas, são mais complexos. Você tem alguma preferência nesse sentido? E também queria saber como foi que o Danilo chegou até você. Foi convite? Foi uma ligação? Foi teste? Como que foi?
2: Vitor, a gente já tava falando dessa novela é, desde começo da pandemia, né? olha, uh, Eu acabei, era nos seis, eu teria as férias uh, e depois a gente, um pouquinho depois a gente iria começar a trabalhar essa novela. Bom, a pandemia veio, mudou as vidas de todo mundo, o as datas dos trabalhos e aí a, a, a novela adiou, uh, como uma outra série de outras produções, não só na Globo, mas em outros lugares. E a gente já estava vindo falando dessa novela. E a gente foi falando dessa novela. Foi um convite muito bacana da Natália, da Cláudia. Uh, eu fiquei muito feliz. Uh, nunca tinha trabalhado com a Natália, nem com a Cláudia. Uh, já tinha seguido muitos trabalhos delas. E fiquei muito feliz com o, o logo de caras com o que elas me contaram do que seria esse Danilo. E é um presente, né? Eu depois pude comprovar. A gente trabalhou numa parceria incrível, mas eu pude comprovar que era um presente que elas estavam me dando na, na altura. Eu lembro que quando eu fui convidado e quando me deram os capítulos para ler, eu já entendi que ele era um cara multifacetado. E eu já estava super entusiasmado para fazer esse personagem. Então, a gente, ao longo mesmo da pandemia, a gente foi tendo algumas reuniões, falando um pouco, os episódios também, os capítulos da novela foram sendo escritos, alguns é, foram sendo alteradas algumas coisas, a gente foi relendo, lendo, entrando dentro dessa história e procurando já trabalho. Eu lembro que eu fui já procurar muitas séries que tivessem a ver com esse cara, com esses caras assim, com várias camadas, vi vários seriados, uh, vi vários uh, trabalhos de outros atores Uh, nesse sentido uh, vi também um ambiente de um executivo em vários filmes e várias séries, então eu procurei informação, fui, fui, fui me enchendo de informação que depois a gente vai dizendo, ó, oh, ok, para aqui isso é bom, para aqui isso não dá, isso aqui dá para aproveitar, isso aqui não dá, mas foi um convite que me deixou super entusiasmado. Um, então eu, eu, eu fico feliz que realmente tudo aconteceu como todos queríamos, sabe? É bom quando você chega no final de um trabalho e diz assim, cara, foi exatamente isso uh, que, que me contaram lá atrás, quando me trouxeram esse projeto, e mas foi muito mais do que isso, aquilo que a gente viveu sabe aquilo que a gente construiu junto, aquilo que a gente viveu na vida desse Danilo uh, na criação conjunta eu acho que esse trabalho tem muito mérito uh, não só o meu personagem, como eu volto a falar não é um trabalho isolado é um trabalho de uma equipe fantástica, é um trabalho do elenco fantástico e essa, essa parceria dessa novela caminhou muito abraçada, foi muito bom foi muito bom, foi muito bom ver outros colegas atuarem é, sabe, o deleite de você ver atores criando atores, atrizes uh, criando personagens incríveis, se superando em cada cena é muito bom você ver uh, cameramans e né uh, é, criando coisas, sabe tirando a câmera do tripé, indo pegar aquele plano atrás da mesa, no chão sabe, o time era um timaço a arte fazendo... Milagres, né? Porque a novela toda volta da história dos dublês, a cenografia. Nossa, as
1: cenas todas de ação, muito boas.
2: As cenas de ação brilhantes, a, a, a iluminação, a fotografia dessa novela é de sonho, sabe? O figurino, é um acerto em vários lugares dessa disciplina, daqui que é um, um trabalho conjunto, a caracterização, muito bom. E é muito bacana porque você viu um trabalho em todo mundo, puxou a mão de todo mundo todo mundo é assim, aí, como é que é? Ah, desculpa, não tô vendo, me ensina aí. Vem para aqui. Não, aqui é melhor? Então vamos, 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 vamos fazer. Essa parceria, cara, é quando dá certo, uf, é emocionante, sabe? Você chega no final do trabalho e quer abraçar todo mundo e chora e, e, quer, e fala assim, cara, quando é que a gente vai se ver de novo? Uh, sabe? Todo mundo se jogou. É um trabalho, eu acho isso muito bacana, é um trabalho de confiança. Você tem que confiar, a gente tem que confiar uns nos outros. É um trabalho que quando você confia, não tem como dar errado. E assim, uh, uh, timaço, timaço, timaço de, de profissionais incrível. Uh, muito mesmo, uh, muito, isso, muito, muito muito
1: E isso transborda né, da tela, a gente consegue enquanto o público vê ali como que está todo mundo realmente trabalhando em parceria. Agora falando aqui desses últimos capítulos dessa reta final. Primeiro eu queria saber o seguinte... Você já sabe mesmo qual vai ser O ponto final do Danilo, o desfecho dele Ou gravou vários finais, não sei e De repente não sabe ainda qual que vai ao ar
2: Sei, sei A gente inclusive tinha várias Cenas secretas, já sei Quais vão, vão ser uh, No capítulo que a gente Tinha gravado essas cenas secretas Antes e no capítulo final a gente já sabe Quais vão ser utilizadas E vem muita coisa surpreendente uh, Se preparem Muitas reviravoltas Uh, muitas coisas boas, muitas tristezas para alguns personagens Olha. Uh, 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 mas tem 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 momentos icônicos uh, incríveis nessa reta final da novela uh, o Danilo, aquilo que eu posso adiantar sem a gente explodir muito uh, o que é uh, esse final ele vai entrar nessa espiral ladeira abaixo descendente, caída ele ladeira abaixo, vai se revelar na sua totalidade Vai mostrar o lado cruel dele, de fato. Vai se ferrar muito, mas muito mesmo. E é, aquele, é aquela coisa que eu estava falando há pouco para a Gabi. Né? Chega um momento que ele não tem mais como voltar atrás. E aí ele fala, cara, então caminha mesmo para frente, deixa ver se vai dar certo. E então ele vai embora. assim. Mas... E eu acho isso bacana, porque eu acho que uma das coisas que eu também construí ao longo da novela era que em algum momento ele tinha que explodir. Ele tinha que explodir, sabe? Ele tinha que botar para fora tudo o de fato, o que ele é. E foi isso que a gente fez nessa reta final da novela. Então a gente fez cenas muito bacanas, muita ação. Se prepara, aliás, esse, esse é o, o DNA dessa novela, né? É, é muito. Vai ter muita ação, uh, muita, muitas cenas. Bacanas de você assistir, que deram muito trabalho para fazer, muitas horas de gravação, muitos dias, muitas noites, uh, muito, muito planejamento nessa produção, ter, brilhar com esse planejamento. Então, tem um, uma reta final muito intensa e com muitos acontecimentos. Assim, muita coisa Gente. aconteceu ao mesmo é. tempo. É. Olha,
0: Ricardo Pereira atiçando nossa curiosidade aqui. Ainda mais. Não, não, e garanto,
2: e garanto que vai ser assim.
0: Isso acho que dá pra você falar, porque a gente quer saber da sua reação quando você soube do final, ou desses finais. Você, por um acaso, já esperava por ele, ficou em choque, você chorou, e de repente você não gostou também, né? Pode acontecer, falar, pô, pode. Escrever novela até aqui pra ser assim, tô brincando. Imagina.
2: <risos> é, mas, não, olha, eu vou te falar, perfeito. Perfeito. Ah, é um final que não é um óbvio final uh, hum. é um final que, que corresponde muito ao arco dramático que a gente que eu tinha imaginado é um final muito cruel uh, para ele porque isso a gente pode adiantar é um final solitário a solidão para ele acho que é o pior castigo como a gente corta para aquilo que a gente estava falando lá atrás ele queria terminar com uma família ele, tem, ele tinha um problema de ser abandonado. E ele vai ser abandonado por culpa, óbvio, dos seus erros todos ao longo do seu percurso. Mas é a solidão acho que é o pior final para esse cara. O ficar sozinho, o, 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 ser, o não ser mais aceito por ninguém é a pior coisa que poderia acontecer. Então acho que é um final perfeito para o Danilo, uh, mas... Bom, atrás dele vem uma porrada de outras coisas, outros finais que uhum. se cruzam com o dele. Uh, tem muito bate-boca, tem muita jogada na cara uns dos outros. Uh, tem também um grande, um, um grande envolvimento dele, que a gente já, uh, que a gente já vai ver, que até onde daqui é esse envolvimento vai, que eu não vou, né, dele com, com, com a
0: Regina... Com a
2: Regina a gente e contou,
0: e a gente contou vão... aqui nasceram
2: é, um pro outro, sei. gente regime é, dela. é, total, total e eles vão armar muito até o final, vão armar muito porque vão ser, ser dois personagens que estão caindo no desespero sabe, eles caem numa coisa que assim não há, é no way back, não tem e ao ponto de, vão bater a cabeça os dois, vão se unir, desunir e esse final é vão se afundar juntos né? é surpreendente, vão se afundar juntos
0: junto. Ricardo, teve alguma cena do Danilo que você consegue eleger como a mais especial de todas a mais marcante por algum motivo ou até mesmo a mais desafi desafiadora pra você? ou é tão que te emocionou mais se jogou em casa e não conseguia tirar aquela cena Eu de tenho, você? Tem cenas,
2: tem, cenas, tem cenas muito marcantes na novela mas acho que a cena mais marcante da novela pra mim é, talvez quando ele empurra o Moa uh, e quase mata o Moa, foi uma cena muito forte. Cena não. Principalmente principalmente por conta dessa cena toda, a gente fez os dois, eu e o Marcelo, uh, uh, sem dublê, eles passaram para a gente, a gente fez. Foi uma cena física também muito importante. Os dublês, como sempre, a novela vem na UTC, é esse trabalho brilhante dos dublês, eu próprio, as minhas novelas quase todas tiveram dublês, eu trabalhei sempre em parceria com grandes profissionais, profissionais que foram muito importantes, não só no meu trabalho, mas no trabalho da novela inteira, e essa novela é um tributo, é uma homenagem a esses profissionais, muito merecida, e eles ao mesmo tempo acompanharam o nosso trabalho, né? porque eles fizeram muitas cenas, né? e nessa cena a gente coreografou muito, foi uma cena física muito grande, Uh, depois, óbvio, a queda é um dublê que faz, né? ele fez maravilhosamente bem, que eu fiquei de boca aberta assim, eu não assim, ah meu Deus, tá tudo bem uh, e eles são geniais, o trabalho deles é genial e mas o, o pós-empurrar quando ele desce a escada e vê a coisa horrível que ele tinha feito que ele ele quer de fato empurrar o Moa mas uma coisa que o Marcelo também a gente criou muito é que entre o Danilo e o Moa, ao mesmo tempo que tivesse essa rivalidade tinham respeito de terem sido os melhores amigos no passado. Então você via mágoa nos olhos deles, os dois. Isso é uma coisa que o Marcelo a gente sempre pontuou muito bem, porque é a mágoa da desilusão, principalmente do Moa, que olha para o amigo da vida inteira e olha e vê como é que esse cara se tornou nessa pessoa, e o Danilo, ao mesmo tempo, uma mágoa de dizer assim, cara, será que eu teria, eu poderia ter ido por outro caminho? Então tem uma mágoa dos dois, sempre pontuamos isso. E quando ele empurra o amigo, por mais que ele já tivesse seguido comigo de frente, ele ficou muito abalado. Pior, ele olha ver o que fez, ele olha ver a parte do lado. E, vê, e ela sabe que ele empurrou, não tem uma testemunha clara. E quando ele desce fugindo, ele olha e vê a Rebeca. Aí essa cena depois foi uma cena que me deu um prazer uma imagem linda filmada, que é o desespero, foi uma câmera assim, meio desfocada, em que passa tudo na vida desse cara. Cara, eu tô ferrado, cara, no que eu me tornei, cara, quem sou eu, cara, essa cena foi pegar aqui no baú de tantas e tantas memórias e tantas e tantas emoções, misturar isso com esse personagem, misturar isso com a história desse cara e sai aquilo. É, é um cara totalmente perdido. E foi um momento ah, muito bacana de se gravar. Eu vi no ar e fiquei muito feliz, cara, deu certo, passou aquilo que eu queria... E é muito bacana quando você tem isso, sabe, do, 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 do personagem, esse respaldo, né? Se, é, se você vê o teu trabalho, que você investiu ali, saiu como você queria. Uh, para um conjunto, como eu te falei, de vários fatores. Mas depois gosto também muito das cenas em que o Danilo se faz de vítima. muitas assim, vezes dessa delegacia <risos> que ele vai começar a frequentar. Essa coisa de simulado dele, esse jogo, esse prazer do jogo, esse pra, prazer da provocação. Isso é uma coisa que a gente sempre botou no Danilo. Ele gosta de provocar, sabe? Ele, ele Quase que você manda ele ir pra um certo lugar e ele nem se abala, cara ele re recebe isso e recebe isso como energia isso é, essas cenas de jogo me deram muito prazer de fazer muito,
1: muito boas mesmo, muito prazer e realmente a escolha aí dessa cena foi realmente um senão, uma sequência incrível ótima escolha, agora o Ricardo você tem mais de 20 anos de carreira e eu tava vendo aqui a sua a, a lista de trabalhos que você fez e eu fiquei gente, o LinkedIn dele é enorme é muita coisa, é muito trabalho e daí eu fiquei me perguntando se você se considera assim um orcaholic, porque você trabalha bastante aqui no Brasil e Sim. também em Portugal, né? Muitas vezes no mesmo ano você entrega trabalho aqui e trabalho lá. Você então se considera um workaholic, não bate assim uma exaustão
2: às vezes? Olha, nesse momento que a gente já terminou de gravar e a gente fica brincando que assim, a gente volta a ligar pras pessoas... Que você deixa assim, ah, lembra aquele, aquele negócio que você tinha que consertar aqui em casa, que eu te liguei há seis meses? Ah, moço, eu achei que você tinha desistido. Não, não deu. Uhum. E eu queria acompanhar, para perceber. E o que acontece? A gente, quando está gravando novela, e eu, inclusive, quando estou trabalhando, eu sou muito focado no trabalho. E eu vivo intensamente, é, 24 sobre 7, como eu falo. Só que eu tenho uma família, sou pai, é? Tenho três filhos. Eu 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 preservo muito a sim meu descanso, meu equilíbrio. Eu preciso fisicamente de descansar para mim é fundamental dormir, o sono, o meu exercício físico e principalmente a vida com a família, acompanhar a vida deles, estar tá? no dia a dia deles e isso envolve uma superação a toda hora de você gravar as horas que a gente grava, vir para casa estudar. É, muitas vezes é, num cantinho ou depois de eu fazer um dever de casa com eles ou de brincar com eles ou de perguntar e bater um papo como é que foi o dia deles depois deitar eles e depois ainda ir estudar e depois você ainda ir dormir às vezes também passar um tempo vendo um filme ou indo no teatro, ou indo no cinema, porque eu amo teatro, amo cinema, e, e quero fazer uns programas também com minha mulher, aproveitar, acordar cedo, treinar, então uma logística <risos> que você tem que coordenar enorme, aproveitar alguns finais de semana que você não trabalha ao sábado para fazer muita programação com a família, dar uma viajada às vezes, sair do um lugar onde você está. Mas eu sou, sem dúvida, um workaholic, mas eu sou muito organizado. Então é assim, quando é para trabalhar, é para trabalhar. Quando é para me divertir, para passar tempo em família, é para me divertir, passar tempo em família. Ou fazer coisas que eu gosto, ou que, eu, ou que alguém gosta e eu faço também. É, eu acho que você tem que se organizar muito uh, e você tem que diferenciar muito. Você tem que desligar contar num lugar e contar no outro. Isso é fundamental e eu graças a Deus tenho sido muito abençoado porque tem acontecido muitos projetos incríveis uh, alguns que a maioria né que, que me chegam que me desafiam muito uh, em várias geografias não só no Brasil não só em Portugal mas um pouco por todo mundo fui, fui trabalhando um pouco muito uh, no cinema um pouco por todo lado então isso tem 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 sido projetos que eu aceito sabe que eu vou aceitando e que eu vou obviamente juntando nessa balança que para mim tem que estar sempre muito equilibrada entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal uh, e eu fico muito feliz porque eu, a, a primeira coisa que eu que eu sempre falo né, de, desse volume de trabalho dessa quantidade de trabalho com pessoas diferentes em lugares diferentes em línguas diferentes a coisa melhor do mundo é a, aquilo que eu vou aprendendo sabe que é isso que me formou também no ator que eu sou hoje e na pessoa que eu sou hoje. Sabe? Essas experiências diferentes com pessoas que têm pensamento diferente, que podem me dar uma visão do mundo diferente, uma visão de um trabalho diferente. Uh, culturalmente, também, essas experiências, sendo em lugares diferentes, eu, eu cresço muito, né aprendo culturas de outro lugar, uh, de outros lugares. Então, isso é fundamental. É isso que eu corro atrás, sabe? De bons trabalhos que sejam desafiantes e que me levem para um lugar onde eu possa evoluir evoluir como pessoa, evoluir como profissional. Isso para mim é fundamental na minha vida e uma das condições fundamentais para aceitar um trabalho ou para recusar um trabalho. Eu tenho que me envolver nele e tenho que entender que ele é um é algo que me vai também fazer evoluir. Infelizmente, eu tenho encontrado pessoas incríveis que têm me dado a mão, me ensinado, uh, com quem eu tenho também tido a oportunidade de ensinar algumas coisas, aprender com elas, e construirmos juntos esses trabalhos incríveis que têm sido uh, sendo, sendo feitos ao longo tem vindo a ser feitos ao longo da minha carreira e que e como você falou já são alguns, já são alguns.
1: <risos> não, isso é importante mesmo. Eu fiquei cansado só de te ouvir falando aqui a, a quantidade de coisas que você tem para dar conta, para organizar, né, sendo pai, ator, e se dividindo também entre Brasil e Portugal. Acho que o ideal seria que o seu dia tivesse, sei lá, 72 horas. Mas você já pensou? me falou <risos> então,
2: ou então um outro, um um outro um... Uma, uma. Um, um clone. Outro cara, um clone. <risos> Exatamente, um clone. Então, Dava jeito, sabe?
1: Falando em um clone, eu, eu ia comentar até que a Giovanna Antonelli, ela até vai dar. Ela, ela anunciou uma pausa né nas novelas depois de travessia. Agora ela também vem numa sequência incrível de trabalhos. E eu queria te perguntar isso: se você em algum momento já pensou em tirar um ano sabático, ou dar uma pausa, diminuir um pouco o ritmo ou ainda não?
2: Já, eu acho que pode acontecer também uma coisa que eu acho que que é, uma, que é algo que eu venho do teatro, né? eu comecei no teatro então eu hoje em dia produzo muitas minhas peças, tenho ido ao teatro de três em três anos fazer teatro, tenho recebido muitos convites, mas às vezes não dá para montar juntamente com os trabalhos em televisão ou no cinema e eu acho que às vezes essas, pode ser mesmo uma pausa, não diria de um ano, mas seis meses uh, para como eu falo para para ir procurar conhecimento. Eu não diria que é uma pausa de parar, é uma pausa para você dar uma viajada. Focar em outras ver coisas, peças de né? Teatro, é. É, é, focar em outras coisas, ver umas peças de teatro em outros lugares do mundo, ver outro tipo, cinema de outros lugares, começar a ler, a, a ler eu amo ler. E eu tenho muitos livros que estão na minha, na minha secretária, na minha mesa de trabalho, Uh, que, eu, que eu vou deixando, às vezes, que eu tenho que ler capítulos de novela, uma peça de teatro, um longa, e eu, eu, eu tô sempre lendo dois, três livros ao mesmo tempo. Então, sabe, focar nisso, descansar também, abrandar o ritmo. Sim, eu acho que pode haver esse equilíbrio. Eu tenho conseguido fazer esse equilíbrio entre um trabalho e outro, mesmo que, às vezes, pareça, eu tenho, tiro sempre duas semanas, três semanas, um mês. Às vezes, consigo tirar uma, uma coisa ali. Talvez, um dia, eu tenha, eu me sinto ainda... Uh, Há muita coisa que eu quero fazer, com muita gente com quem eu quero trabalhar. Então acho que uh, isso ainda não está na minha cabeça, mas eu acho que posso intercalar, intervalar, por exemplo, com uma peça de teatro e ficar mais focado durante seis, sete, oito meses nessa peça, começar ao mesmo tempo a ler uns guiões de cinema para depois ver. As coisas vão chegando, sabe? E agora mesmo nessa, nessa reta final de gravações começam a chegar muitos convites uh, de televisão, de cinema, de teatro. E, óbvio, você tem que avaliar esse convite, perceber em que momento você está, o que você também quer fazer, uh, em que linguagem você quer trabalhar, né? porque o teatro, o cinema e a televisão são linguagens diferentes, o que você está com vontade de ser questionado, desafiado a fazer. Eu acho que hoje em dia essa ponderação acontece muito comigo, com os meus empresários, com as pessoas com quem eu, com quem eu trabalho, que a gente é um processo coletivo, a gente lê, Ver, entende o motivo, avalia os trabalhos e a gente escolhe o caminho a seguir. E é muito por aí que a gente vai escolhendo os próximos projetos, os próximos desafios.
1: Aliás, só fazendo uma observação aqui, para os nossos ouvintes e também para você, eu estou te fazendo essas perguntas, mas a gente não está cansado de você nas telas não, tá? Não, é Pode esse, tá, tá. E trabalha assim, é melhor sobrar do que faltar, né? Não, por... não, não sem dúvida, que assim sem permaneça. Dúvida.
0: Não, gente, por falar em trabalho, a gente está em 2023, então daqui a pouco já Olha, já vai ter 20 anos, olha como passa rápido, de Ricardo Pereira Muito aqui rápido. com a gente. Né? Ele estreou como um protagonista rápido. na TV Globo, na novela Como Uma Onda, em 2004. E foi uma vontade sua, Ricardo, relembra aqui para gente, vir aqui para o Brasil, trabalhar aqui, ou você foi convidado e acabou curtindo ficar por aqui e tá aí até hoje fazendo a alegria da Valeu. gente.
2: Eu acho que dá para ver que eu me encantei, não é? Eu tenho. eu tenho A ligação com o Brasil é uma ligação que ultrapassa o trabalho. Eu tenho três filhos brasileiros, né? Nasceram aqui os três. Então é uma. uma relação para a vida, é uma relação já de de ser também um pouco brasileiro, não é? É uma, é uma relação, se a gente pensar, um pouco ou muito, né? Na verdade, porque. Uh, eu tenho 43 anos e vai fazer 20 anos, se você pensar, minha fase adulta foi passada aqui, né? Então, uh, isso, eu lembro até hoje esse convite aconteceu uh, para fazer essa primeira novela, Como Uma Onda, que inclusive vai reprisar agora na Globo Globoplay Sim. a partir de janeiro. E, obviamente, me deixou encantado. Eu, quando eu vim a primeira vez trabalhar, já conheci o Brasil, mas trabalhar não, não tinha vindo. Quando eu vim trabalhar, eu fiquei encantado. E desde a minha primeira novela, eu me senti em casa, sabe? E eu acho que isso foi uma das grandes condições. Não era só no trabalho, eu me senti em casa no trabalho, óbvio, as pessoas me acolheram todas, a família. A galera que estava fazendo a novela comigo era uma galera que também estava começando. Uma série de atores estão aí até hoje com carreiras lindíssimas, uh, artistas maravilhosos. E tinha nessa novela uma, uma mistura de, de atores muito consagrados com atores novos. E, e teve uma união também tão bonita. E me receberam muito, sabe? Eu me senti em casa, na profissão, logo de caras. Eu já era ator em Portugal, já tinha feito muita televisão, muito cinema, muito teatro mas eu me senti muito em casa era um desafio tremendo eu era o primeiro protagonista na história da televisão brasileira estrangeiro, na Globo então era nas novelas as novelas que eu acompanhava desde criança sabe as novelas que eu também fazia em Portugal e todo mundo dizia pô, fazer uma novela na Globo é um sonho e eu tava aqui era uma grande responsabilidade foi um prazer enorme fazer parte desse projeto e correu super bem e eu me senti em casa na profissão gravando, trabalhando e no dia a dia então eu falei cara a minha história com o Brasil só está começando. E eu senti isso naquele momento. E é um fato, ela só começou. E ela é para a vida, é uma história para a vida, não tem erro, é uma história para a vida. A história bonita que eu construí uh, uh, aqui no Brasil até agora profissionalmente e a história bonita familiarmente que eu construí aqui no Brasil. é, é, é Eu e a minha mulher, né? e a minha família, eu lembro, eu vim eu, Uh, depois eu, eu lembro que comecei a namorar a Francisca, e ela veio também comigo, a gente veio junto, a gente depois teve o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, já são os cinco, gente, entendeu entendendo? É uma família, <risos> mas essa família enorme que a gente já criou no Brasil, e esses laços afetivos, né, porque a família que você tem não é só a sua família de sangue, é a família que você cria, a família que tá lá no seu dia a dia, do seu lado, dos seus amigos, é uma história lindíssima, sabe? Além de que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil de uma ponta à outra, uh, já fiz cinema em todo lado do Brasil, já fiz teatro em todos os lugares do Brasil, já pude viajar com a televisão, já pude viajar também a, 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 pessoalmente, né? com a família e sozinho, para vários lugares do Brasil. Então, eu, eu sinto o Brasil também muito, também como muito meu, né? Naturalmente, são muitos anos uh, aqui. E é uma, uma gratidão eterna por todo mundo e pela... Pela forma com que me fizeram sentir... Desde o primeiro dia em casa... Isso eu não esqueço nunca... Não esqueço mesmo... E isso acontece até hoje... Esse carinho é, é até hoje...
0: Ai gente, que ótimo... E olha, na vida real... O, o Ricardo ele é casadíssimo com a Francisca... Porque quem é fã dele... Acompanha as redes sociais... Acaba ficando também apaixonado pelas fotos que ele posta... Né? Então sabe que ele é pai de três filhos... Como ele disse aqui... Da Francisca, Julieta e Vicente... Todos os três nascidos aqui no Rio, carioquíssimos, né?
2: Carioquíssimos, carioquíssimos.
0: <risos> e olha, como é que o Ricardo, o pai, porque bate essa curiosidade. Você já está preparado, por exemplo, psicologicamente, Ricardo, para a fase de adolescência dos três? Três Eita. adolescentes em casa? Eu sou, eu sou mãe de um adolescente <risos> tocou... de 13 anos, você então tocou... por isso que eu perguntei. Então,
2: então, então, você sabe como é. <risos>
0: uh,
2: eu sempre... Eu uma frase que era pequeno, como é que era? Crianças pequenas, pequenos problemas. Crianças <risos> grandes, grandes problemas. Não, olha só, o prazer, o prazer e o mistério e o desconhecimento da educação, né, de você educar uma criança, que depois vira um adolescente, e um pré-adulto e um adulto, é um desafio tremendo. Acho que a gente depois dá muito valor, quando tem, aos nossos pais, né, e, e as fases que nós também passamos a uh, na nossa juventude as questões que nós também que já fomos crianças pré-adolescentes adolescentes adolescentes pré adultos todos nós já passamos por coisas nós de vida imagina eu lembro eu lembro tanta coisa que eu que eu, que eu colocava para os meus pais que eu hoje vejo meus filhos me colocando falando assim eu só falo eu ligo os meus pais fazer assim, um abraço para seu um braço um braço que é porque é, é uma tarefa é a coisa melhor do mundo você educar alguém. Uh, mas é a coisa mais desafiante do mundo e mais difícil do mundo e não tem uma regra porque cada um também uh, cada um de nós não é? dos nossos filhos de nós somos nós cada um tem a sua individualidade a sua personalidade a sua forma de ser e você tem que respeitar isso e obviamente tentar passar uh, alguns ensinamentos que para você fizeram sentido ou na sua educação passada ou no momento que você na sua vida foi descobrindo sozinho no dia a dia tá entendendo e é uma jornada, mas é uma jornada linda, é provavelmente a, a viagem mais bonita uh, uh, da vida. Agora, se eu estou preparado para essa fase lá na frente, não sei, não sei. Eu, eu sei que hoje, no dia a dia, com o meu filho Vicente, com a Francisca, a Julieta, tudo é um desafio, uh, mas é um desafio gostoso, sabe? Porque Você aprende muito com eles também e não tem uma regra, como eu falei. Então você vai, eles também trazem muito. O importante é existir sempre troca. Enquanto existir troca, confiança, parceria, uh, confiança, muita confiança mesmo, uns nos outros, e, e essa troca continuar sempre existindo, sem segredo, tá tudo certo. Você encontrou um link para falar com seus filhos. E esse link eu acho que ele fica para a vida inteira. É claro, tem uns momentos que eles se aproximam mais, outros momentos que eles se afastam mais, faz parte. A gente já foi assim também. É entender isso. Então acho que é isso. É a gente saber se escutar e. E não deixar que eles venham com a certeza, nem a gente ir com a certeza. Vamos se encontrar? Vamos bater um papo.
0: Assina embaixo, gente. Você tá
1: parecendo super preparado, assim, mas eu já desejo ah. boa sorte de antemão. <risos> Porque, é, olha, verdade. a adolescência é realmente uma fase e tanto. É. Olha, Ricardo, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim. Ah. Só que no fim, não, olha só, tem uma missão aqui ainda. No fim da, dos nossos episódios, a gente tradicionalmente faz a mesma pergunta pra todos os convidados. Vamos lá. Até o ano passado, até 2020. A gente perguntava qual novela marcou a vida dos nossos convidados como telespectadores Mas, nesse primeiro episódio aqui de 2023 Você vai ser o primeiro convidado a responder a nossa nova pergunta A pergunta é Qual foi o ator ou a atriz de novela que mais te inspirou Em quem você mais se espelhou Quando decidiu seguir essa profissão, seguir essa carreira hum e suspense.
2: Olha, tem tantos atores. Isso aí, isso aí é, eu preferia ter respondido a 2022. Eu responderia Roque Santeiro.
1: Ah, Roque Santeiro é oh, nossa, um ícone. Que novelão, é. que novelão. Eu
2: eu amo, 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 Amei, foi incrível.
1: Não, mas assim, um ator ou uma atriz que você tenha como realmente referência assim. E eu
2: para falar, para não falar, nem um brasileiro, nem um português, hum. ou uma brasileira, uma Brasi ou uma portuguesa, tem muitas e muitos... Muitos, inclusive, que eu depois tive a oportunidade de trabalhar. Então imagina como é que estava o meu coração. Prazer de estar ali dividindo cena, dividindo texto com esses grandes mestres que foram para mim a minha referência. O que acontece? Para não falar, porque aí eu teria que falar de milhares de nomes, tanto do Brasil quanto de Portugal. Eu vou falar uma atriz que eu gosto muito e acho super uh, multifacetada, me inspira, me uh, inspira e gosto da, da forma da atuação dela, a uh, Kate Blanchett,
0: hum, olha, que é uma atriz que
2: eu, maravilhosa, eu, que eu acho extraordinária, uh, óbvio. Se a gente vai para os Estados Unidos ou para outras outros países no mundo, tem milhões também. Mas eu não queria, assim, só falar de um ator de uma atriz brasileira, nem só de uma ator de uma atriz portuguesa. Então, ficamos com essa. E tá respondido, tá? <risos> Maravilhosa maravilhoso
1: a escolha. <risos> Excelente escolha. Mas quando você falou do rock Santeiro, eu pensei que você fosse citar o Lima
2: Duarte. O Lima, o Zé. Então... A... Cara, ali tinha todo mundo. Aquele elenco é... tinha todo mundo, é isso. Assim. A novela, a novela muito, foi muito envolvente, foi muito marcante. Numa época, eu sempre falo do Roque Santeiro, porque em Portugal tinha dois canais apenas dois, Olha. É, e a gente via muita novela, não é? Era há muito, muito tempo atrás. E eu amei, amei. Eu lembro de ver com a família, me marcou muito.
1: Ai, que incrível. Realmente está aí na, na história da televisão, porque é realmente uma produção e tanto. Olha, Ricardo, super obrigado pela sua participação aqui no Papo de Novela. Eu é que agradeço. Feliz 2023, sucesso no que você for fazer, porque eu tenho certeza que do jeito que você adora trabalhar, daqui a pouco a gente já tá te vendo na TV de novo. <risos> que e bom. graças a Deus e que assim permaneça.
2: Pode ter certeza que sim. Eu quero agradecer muito o Papo, que desejar a todo mundo que assistiu também e vai assistir aqui o nosso Papo um excelente 2023. para vocês, muito obrigado. É bom quando a gente tem assim, um papo tão bacana, tão livre, tão de falar sobre aquilo que a gente ama fazer. E esse nosso processo né, de trabalho. E agradeço muito. E contem comigo sempre. Logo, logo a gente tá aqui batendo outro papo, eu tenho certeza. Vamos
0: cobrar, vamos fazer o convite assim. Beijo e abraço. Beijo. Beijo.
2: Uau. Muito obrigado, até breve.
1: Gente, que papo maravilhoso. Esse primeiro papo de 2023, de é um querido... Ai, meu Deus do céu, gente. Tomara que ele volte realmente aqui às telas, volte ao podcast. É. Agora, realmente, a gente tem uma missão pra 2024, né, Gabi? Quem é que estará <risos> no podcast em janeiro de 2024? Porque é, já foi o Raymond. Agora, Ricardo Pereira. Gente,
0: quem será, né? Ai, foi uma delícia esse papo com ele. Porque nada melhor do que começar 2024 com ótimas energias, né? E ele 23, passa uma 23, 23.
1: Energia... Ainda não estamos em 2024. Estamos em 2023, Nossa, 2023 gente, ainda. Nossa, é,
0: gente, a gente tá falando de 2024 já a tá aqui. Já tá pensando
1: lá na frente. <risos>
0: Não, e ele tem uma energia tão boa, tão boa, que nossa, não podia ter sido escolha melhor.
1: Incrível, mas... Por hoje, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem, a gente está de volta com muita entrevista, bate-papo. E todo domingo, eu e Gabi fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Com muita fofoca, muito spoiler. Você não pode perder. E
0: já sabe, gente, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E além disso, você já sabe também, mas vou falar aqui, que dependendo da plataforma que você usa... Não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina. É muito rapidinho, pessoal. Porque assim você recebe uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível.
1: É isso. E a gente vai estar junto mais um ano, 2023 inteiro. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa com a Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição, vocês já sabem, do nosso ícone Nicolas Queiroz. Ei. É isso, galera. Um beijo, até a próxima e sigam com a gente.
0: Beijo, pessoal.